0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, Rodolfo Santos e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre o Chile durante o governo da Unidade Popular. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Natalia Schmidek, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha.
1: Viva a unidade popular, campesino, estudiante e obrero, compañeros de nuestro cantar, sarmiente de nuestra bandera. A mulher já se ha unido al clamor, a unidade popular vencedora será tumba de Yankee Opresor. ¡Venceremos, venceremos con Allende en septiembre a vencer! ¡Venceremos, venceremos la unidad popular al poder! ¡Venceremos, venceremos con Allende en septiembre a vencer!
2: A canção que você acabou de ouvir se chama Venceremos e foi produzida para a campanha presidencial de Salvador Allende, no Chile, em 1970. Com composição de Sérgio Ortega e letra de Cláudio Iturra, a música foi popularizada pelos conjuntos musicais Inti e Limani e Quilapayún ganhando ainda uma segunda versão pelas mãos de Victor Hara, importante nome ligado à canção de protesto e ao movimento conhecido como Nova Canção Chilena. Durante as eleições presidenciais de 1970, Venceremos se tornou o inoficial da campanha da Unidade Popular, coalizão de centro-esquerda que levou o médico e político de Valparaíso, Salvador Allende, ao poder. Allende, que for o fundador do Partido Socialista do Chile, tornou-se o primeiro governante socialista eleito democraticamente no mundo. Foi também o primeiro político a tentar implementar um projeto socialista pela Via Pacífica, conhecido como Via Chilena ao Socialismo. A candidatura de Salvador Allende à presidência do Chile começou a ser projetada um ano antes das eleições de 1970, quando se formou a Unidade Popular. A UP, como também era chamada essa frente ampla, reunia um amplo espectro político, sendo formada pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista, pelo Movimento de Acción Popular, MAPU, pela Acción Popular Independiente, API, e pelo Partido Social Demócrata, o PSD. Em seu programa político, buscava construir um Estado Popular e uma economia planificada, que permitissem a conformação de uma sociedade, abre aspas, socialista, antiimperialista, humanista e igualitária. Fecha aspas. Já a política cultural da Unidade Popular apostou na democratização do acesso à cultura e à educação, com o objetivo de integrar a questão cultural ao processo revolucionário. Nas eleições presidenciais chilenas de 1970, Salvador Allende, da UP, obteve 36,6% dos votos. Jorge Alessandri, do Partido Nacional, e Radomir Tomic, da Democracia Cristã, obtiveram, respectivamente, 34,9% e 27,8% cada um. Como nenhum candidato obteve maioria absoluta, foi necessário que o Congresso Nacional chileno escolhesse o candidato que seria presidente entre os dois primeiros colocados. A democracia cristã, terceira colocada no pleito, teve o papel de arbítrio da situação, votando a favor da unidade popular. No entanto, antes da votação final, um comando da Organização Paramilitar de Extrema-Direita, Pátria e Libertá, sequestrou e assassinou o comandante em chefe das Forças Armadas, o general René Schneider, com o objetivo de evitar a vitória de Allende. Apesar disso, Alende saiu-se vitorioso e foi empossado, mesmo sem contar com maioria parlamentar para aprovar os projetos da UP. Passado o triunfo eleitoral, o governo eleito publicou as suas 40 medidas imediatas, que incluíam, por exemplo, trabalho para todos, distribuição diária de meio litro de leite para cada criança e uma política de reforma agrária. O governo de Salvador Allende também restabeleceu relações com Cuba, aumentou os salários dos trabalhadores e promoveu mudanças educacionais por meio do projeto da Escuela Nacional Unificada (ENU). Houve, além disso, a nacionalização do cobre e a estatização de setores estratégicos, o que mexeu com poderosos interesses de empresas estadunidenses que possuíam monopólios em áreas como a mineração e a telefonia. Essas medidas, colocadas em práticas pela Unidade Popular, despertaram a ira de parte considerável da direita chilena, que passou a promover campanhas de pressão, boicote e desestabilização do governo de Allende. Formou-se, assim, uma encarniçada oposição à Unidade Popular, formada por partidos políticos tradicionais, empresas estadunidenses, grupos extremistas como o já citado Pátria e Libertá e pela burguesia nacional. Além do enfrentamento parlamentar feito via institucional, essa oposição se notabilizou pelo financiamento e pelas ações coordenadas de greves e localdes que paralisaram o país e produziram desabastecimento e caos. Outra vegetação salpicava os muros da cidade. Era um musgo do ódio que os estofava. Cartazes anticomunistas que gotejavam insolência e mentira, Cartazes contra Cuba, cartazes anti-soviéticos, cartazes contra a paz e a humanidade. Cartazes sanguinários, que previam degolas e jacartas. Esta era a nova vegetação que degradava os muros da cidade.
1: Vivíamos mais
3: felizes, destino com tanta <música> preocupação.
2: Nesse trecho que você acabou de ouvir, o poeta chileno Pablo Neruda aborda em suas memórias o clima de conflagração social e polarização política vividos pela sociedade chilena nos meses finais do governo da unidade popular. Neruda chegou a comparar o que se passava no Chile com a violência da campanha hitlerista pré-Segunda Guerra Mundial. Com efeito, as dificuldades para além de governar foram se tornando cada vez mais evidentes e tempos difíceis se avizinhavam no Chile. O
1: general de Carabineros.
4: Ante de esses hechos, só me cabe dizer aos trabalhadores Yo eu não vou renunciar. mas não se detienen os processos sociais, nem com o crime, nem com a força. A história é nossa e a fazem os pueblos.
2: No dia 11 de setembro de 1973, se encerrou a experiência da Unidade Popular e de sua via chilena ao socialismo. El
1: canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre miradas vacías.
2: As imagens do Palácio de la Moneda bombardeado e da casa de governo totalmente destruída pelas bombas lançadas pelos aviões são um dos símbolos mais eloquentes da devastação da democracia chilena. São também a metáfora para a derrocada de um governo que perseguiu, até as últimas consequências, aspirações democráticas. No processo de produção de um imaginário social e político sobre esse golpe de Estado, juntam-se imagens como da queima pública de livros, das detenções arbitrárias e a do general Augusto Pinochet, com seus óculos escuros personificando o clichê do ditador. Mas não seria justo terminar essa narrativa sobre o governo da Unidade Popular de Salvador Allende com essa espécie de arquitetura da destruição imposta pelo Pinochetismo. Porque o golpe de estado de 11 de setembro de 73 Longe de ser um desfecho natural de um governo débil e que estaria fadado ao fracasso, foi o início de uma outra história, que jamais poderia opacar a importância que teve a experiência da unidade popular. O último pronunciamento de Salvador Allende, aliás, feito de dentro do Palácio La Moneda sendo bombardeado, não deixa lugar a dúvidas. Diz ele, Eles têm a força, poderão nos avassalar. Mas não se detém os processos sociais, nem com o crime, nem com a força. A história é nossa, e a fazem os povos. Como se formou o governo da Unidade Popular? Quais seriam as particularidades da experiência chilena? Como avaliar os mil dias em que Salvador Allende esteve na presidência? que lições podemos tirar dessa encruzilhada histórica vivida pelo Chile entre 1970 e 1973? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber Natália Ayu Chimidek, pesquisadora associada da Universidade de Hamburgo, Alemanha. Antes, porém, vamos com a Maria Clara, que traz a Dica da Hora desta semana.
1: Ao contemplar... Tu tan triste a pensar en ayer, que
3: caminaba... a dica cultural de hoje é o livro Chilean New Song and the Question of Culture in the Allende Government Vices for a Revolution. Lançado pela Lexton Books Editora em janeiro de 2022, a obra publicada pela nossa convidada relaciona-se diretamente com a sua trajetória de pesquisa. No livro recém-lançado por Natália, a historiadora foca nos diálogos e dinâmicas entre os campos culturais e políticos da primeira metade dos anos 70 no Chile, sobretudo, no que se refere às conexões entre os integrantes da nova canção chilena e os integrantes do governo da Unidade Popular, a OP. Com esse propósito, Natália se dispõe a analisar uma ampla rede de impressos, principalmente aqueles pertencentes aos apoiadores e ou integrantes do governo da Unidade Popular. Bem como também se propõe a trabalhar com a análise musical de discos e demais composições de autoria dos integrantes da assim chamada Nova Canção Chilena. Desse modo, Natália demonstra que os artistas influenciavam diretamente o pensamento político e, sobretudo, as políticas culturais do governo da unidade popular. Ou seja, Natália demonstra que, mais do que engajar os eleitores por meio de concertos, músicas e da canção de protesto, os integrantes da nova canção chilena influenciavam também o próprio pensamento político do governo. Assim sendo, Natália inova ao observar um processo de culturalização da política para além da politização da cultura, bem como aponta como estas dinâmicas estavam conectadas e de certa forma se retroalimentavam no Chile no começo dos anos 70.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana, estamos iniciando mais um episódio, nosso primeiro desta quarta temporada do nosso podcast. Hoje temos o enorme prazer em receber a professora Natália Schmidek, da Universidade de Hamburgo, que vai conversar com a gente sobre o Chile na época da Unidade Popular no governo do Salvador Allende. Seja muito bem-vinda, Natália, ao nosso podcast.
5: E minha mim é um prazer participar, porque eu sou uma ouvinte divulgadora assídua do Hora Americana. Então, é uma alegria estar aqui hoje com vocês.
0: Muito obrigado, Natália. Seja muito bem-vinda. Então, a Priscila vai começar com a primeira questão.
6: Natália, primeiramente, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao Hora Americana. É, a gente já estava querendo gravar esse episódio já tem um tempo. É um tema muito importante, né? Falar da Unidade Popular e do Chile nos anos 70. Então, é, a primeira questão é justamente sobre o que foi a unidade popular. Né? A gente sabe que a ascensão do governo da unidade popular, mais conhecida como o P, lá no Chile, né, ao longo dos anos 1970, consagrou a chamada via chilena ao socialismo. A experiência chilena, né, que foi é, catapultada pela eleição do Salvador Allende em setembro de 1970, ela apresentou tanto especificidades né, quanto aproximações é, em relação a outros processos vividos na América Latina, né, nessa mesma época. Então, sobre a unidade popular, a gente gostaria de te perguntar três questões que eu vou fazê-las em bloco. Né? Então, primeira questão, você poderia comentar como se formou a unidade popular, né? quem fazia parte dessa frente política né? e, como, é, é, e como essa frente política, essa coalizão, chegou ao poder? A segunda pergunta... É, você poderia dizer de que maneira a Unidade popul Popular concebia né, essa transição para o socialismo? E, por fim, a gente gostaria que você pontuasse, Natália, quais seriam as particularidades da experiência chilena e também quais seriam as conexões né, que a experiência chilena vai manter com outros modelos políticos de esquerda né, surgidos no continente americano ao longo do século XX?
5: É, bom, a Unidade Popular, o, o P... Foi uma coalizão de centro-esquerda formada no final de 1969 para disputar as eleições presidenciais chilenas do ano seguinte, de 1970. E ela nasceu a partir da iniciativa dos partidos comunista e socialista, que, assim como eles vinham fazendo já algumas eleições, eles decidiram lançar um candidato comum ao pleito e convidaram outras forças ideologicamente alinhadas a se incorporarem à coalizão, ao projeto. É, a Unidade Popular estava formada por três partidos maiores, que eram o comunista, o socialista e o radical, e algumas organizações menores, é, entre elas o Movimento de Ação Popular Unitário, o MAPU, é, que era uma dissidência do Partido Democrata Cristão, é, também o Partido Social Democrata, que era um partido criado no fim dos anos 60, ainda ele era pequeno, e a Ação Popular Independente, a API. E nos anos seguintes, já durante o governo do Allende, se incorporaram a Esquerda Cristã, o Partido de Esquerda Radical, que era uma dissidência do Partido Radical, e o Mapu, Obreiro Campesino, que era uma dissidência do Mapu. E, bom, esse monte de dissidências tinha a ver com um ambiente extremamente polarizado, não só entre direita e esquerda, mas também é, com disputas entre os diferentes grupos de esquerda chilenos. É, um dos principais pontos de divergência entre eles era a questão da via de transição ao socialismo e de quem deveria protagonizar esse processo no Chile. É, então, a dúvida era via democrática, eleitoral né, ou via armada. E essa revolução, essas transformações seriam conduzidas pelo Estado ou diretamente pelo povo, pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora. E, bom, desde o começo, encontrar um programa de ação comum foi uma grande dificuldade, porque tinha aulas mais radicalizadas é, dentro dos partidos da Unidade Popular, sobretudo nos casos do Mapu e do Partido Socialista. Mas conforme a crise política no Chile foi se agravando durante o governo da Allende, foi ficando cada vez mais difícil manter a unidade da esquerda em torno do projeto de uma via democrática, não armada, o socialismo. Aí eu entro nesse tema, porque justamente a proposta da unidade popular, então esse projeto que essas diferentes organizações de esquerda abraçaram, foi essa via chilena ao socialismo. É que se propunha a implementar, então, o socialismo no país, respeitando a institucionalidade democrática. Ou seja, nesse projeto, assim, as transformações se dariam de uma maneira gradual e seriam conduzidas pelo Estado respeitando o jogo democrático, ou seja, tendo que negociar com a oposição ou vencê-la nas instâncias eleitorais e democráticas. E, bom, essa proposta se diferenciava muito né, dos modelos soviéticos, chinês e cubano, que foram resultado de revoluções armadas e resultaram em governo de partido único. E foi justamente por sua originalidade, ou seja, por ser algo que ainda não tinha sido tentado naqueles termos, que a proposta da idade popular suscitava tanta desconfiança, mas, ao mesmo tempo, também dava esperança para aquelas pessoas que haviam se desiludido com outros processos revolucionários. E, bom, sobre as conexões com outros modelos políticos de esquerda do continente, eu acho que o caso mais interessante para comentar é o da Revolução Cubana. É, a tese de que uma transição pacífica ao socialismo seria possível no continente era antagônica com o que Cuba vinha afirmando desde meados dos anos 60, quando ela buscou exportar o seu modelo revolucionário, apoiando movimentos guerrilheiros em diferentes países latino-americanos. Só que o cenário de começo dos anos 70 já era diferente, né? a grande maioria dessas guerrilhas tinha sido derrotada e forças de esquerda chegaram ao poder por outros caminhos, como é o caso do militar nacionalista Velasco Alvarado no Peru. E nesse contexto, bom, embora as contradições entre os dois modelos fossem inegáveis, os governos chileno e cubano usaram uma estratégia de se apoiar mutuamente, afirmando que as diferentes vias revolucionárias corresponderiam às especificidades nacionais. E, bom, isso funcionou em parte, mas não foi o suficiente para fazer a esquerda mais radical, chilena, abraçar de vez o projeto da via pacífica, e, ao mesmo tempo, a direita chilena se aproveitou dessa aproximação com Cuba para denunciar que, na verdade, o UP nunca pretendeu seguir o caminho democrático, estaria organizando uma revolução armada, auxiliada pelo Fidel Castro. Então, o que a gente observa entre 70 e 73, né, que é o período de governo da unidade popular na figura do Allende, é um acirramento da polarização política no país que foi conduzindo a uma situação de ingovernabilidade, mas eu posso falar mais sobre isso depois. Olá, Natália, muito obrigada por estar aqui presente conosco. É, vou partir
3: para a nossa segunda pergunta, que ela diz respeito à figura do Salvador Allende. Nesse sentido, uma figura central para a gente entender o governo da Unidade Popular é a de Salvador Guillermo Allende Gossens, o Salvador Allende. É interessante notar que Aente foi eleito apenas na sua quarta disputa à presidência da República, sendo, portanto, um personagem bastante conhecido entre os chilenos quando a sua candidatura fora lançada em 1970. Você poderia dizer quem era Salvador Lente e qual o caminho que ele percorreu para se tornar uma importante liderança política no Chile? Também poderia comentar como foi sendo construída essa unidade em torno da figura dele? Quais as convergências e tensões que havia na coalizão que lançou a sua candidatura e quais eram os principais pontos de seu programa de governo?
5: O Alind, ele foi um personagem central no cenário político chileno do século XX. Ele nasceu em 1908 numa família de origem aristocrática e se formou em medicina na Universidade do Chile, que foi onde ele começou a se envolver com política. Ele se tornou vice-presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile já em 1930, aos 22 anos. E três anos depois, ele participou da fundação do Partido Socialista do Chile, organizando a sede de Valparaíso. Bom, Alente foi deputado entre 1937 e 1939, ele foi ministro da Saúde do governo do Pedro Aguirre Cerda nos anos da Frente Popular, foi senador entre 45 e 70, presidente do Senado chileno entre 66 e 69 e candidato a presidente do Chile em 52, 58, 64 e 70. Nas eleições de 58, ele representou a Frente de Ação Popular, a Frap, que era uma coalizão de esquerda liderada pelos partidos comunista e socialista, e ele perdeu por uma pequena margem para o candidato da direita, o Jorge Alessandri. Nas eleições seguintes, em 1964, quem triunfou foi outra pessoa, foi o candidato da democracia cristã, o Eduardo Frei, que buscou se colocar como um meio termo entre a direita e a esquerda, e ele foi muito mais votado que os outros candidatos. Mas ao final do seu mandato, a polarização política se acirrou, e além de foi uma figura fundamental para lograr que as principais organizações de esquerda se unissem numa coalizão que tinha a novidade em relação às campanhas da FRAP anteriores de incluir também um partido de centro, que era o Partido Radical. Bom, embora o de fosse do Partido Socialista, que como ficou claro no Congresso celebrado na cidade de Xinjiang em 1967, o partido estava tendendo a uma radicalização, postulando a luta armada, Apesar de, além de ser filiado a esse partido, ele estava mais próximo da linha defendida historicamente pelos comunistas chilenos, isso é, a via eleitoral. E, bom, na verdade, em trabalhos mais recentes, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Elisa de Campos Borges, os autores e autoras vêm defendendo que o pensamento de Allende, ele seguia um caminho próprio, original, que não reproduzia exatamente essas dicotomias que a bibliografia tenta a estabelecer, e não é que ele era alguém, então, que você possa falar que ele era da linha do Partido Comunista, ele tinha um pensamento e uma linha de ação próprias, é por isso que, para ele, não tinha uma contradição entre ser um democrata que havia ocupado tantos cargos dentro do sistema representativo e ser amigo, por exemplo, dos líderes da Revolução Cubana e um dos organizadores da Conferência Tricontinental de Havana, de 1966, cujos principais documentos advogavam pela Revolução Armada no Terceiro Mundo tanto nessa conferência como em diversos outros é, eventos o de defendeu a tese de que cada país deveria buscar o seu caminho para o socialismo de acordo com as especificidades locais é para ele não haveria uma única forma e ele via o Chile como um caso muito particular muito especial porque diferentemente de dos países vizinhos desde o século 19 ali teria predominado certa continuidade democrática sem golpes, sem rupturas bruscas e constantes nas instituições. Bom, isso para ele seria uma marca da cultura política chilena, de modo que apenas uma transição democrática ao socialismo poderia ser exitosa naquele contexto. E, bom, essa leitura era compartilhada pelo Partido Comunista, mas outras organizações de esquerda, como o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, que foi um partido de esquerda mais radical que se manteve fora da coalizão da Unidade Popular, mas também setores da UP, como setores do Partido Socialista e do Mapu, rechaçavam essa interpretação. Eles recusavam a tese da excepcionalidade chilena, contrapondo o que eles consideravam ser as leis objetivas da luta de classe em nível mundial. Nessa perspectiva, a ideia de uma transição pacífica seria uma ilusão no Chile ou em qualquer lugar do mundo. A revolução só poderia ocorrer pela via armada e dirigida diretamente pelos trabalhadores. E, bom, ainda assim, como eu mencionei, com exceção do MIR, essas organizações se incorporaram à Unidade Popular. Como destacou a historiadora Elisa de Campos Borges, o programa de governo da coalizão, que foi aprovado em dezembro de 69, começava com um ponto que era consensual no interior da esquerda chilena, que era o diagnóstico da realidade nacional. O programa da UP afirmava que o Chile era um país dependente, inserido na ordem mundial do capitalismo e estaria atravessando uma crise profunda, uma situação que só poderia ser resolvida é, por meio do enfrentamento do domínio do imperialismo, dos monopólios e da oligarquia através da construção do socialismo por um governo do povo, voltado a defender os interesses da maior parte da população. Então, o programa tinha como princípio articulador a defesa do aprofundamento da democracia. Isso significava, principalmente, né, como vinha no texto do programa, tomar medidas que combatessem as desigualdades sociais e permitissem a transferência gradual do poder pelas mãos dos trabalhadores. Com o objetivo de promover a incorporação massiva da população ao poder estatal, seria criada uma nova Constituição, bem como a Assembleia do Povo, que foi concebida como um órgão superior. No campo econômico, as áreas de propriedade seriam divididas em três categorias. Social, formada por empresas estatais atuantes em setores estratégicos. Privada e mista. E essa política de nacionalizações seria acompanhada por uma ampla reforma agrária, combate ao desemprego, substituição das importações e busca de estabilidade monetária. E, além disso, ainda segundo seu programa, a liberdade de expressão estaria assegurada no estilo da unidade popular, assim como o pluripartidarismo e o respeito à oposição. Mas, bom, essa era a proposta apresentada no programa de governo, só que logo ficou claro que seria muito difícil levar a cabo as transformações desejadas por essa via, o que fez com que diferentes grupos dentro da coalizão passassem a pressionar por um abandono dos princípios do programa, por exemplo, por um maior controle da oposição. Mas o de sempre se opôs a essas demandas.
0: Natália, já deu para perceber nesse começo da entrevista, é que o período que a gente está abordando de ascensão da Unidade Popular, ele é um período de intensa participação social, uma efervescência cultural, política, que estava acontecendo no Chile já há um bom tempo. A gente já teve aqui no programa a professora Karine Dalmas, que comentou um pouco sobre o Chile nessas últimas cinco, seis décadas, e fala sobre essa efervescência, sobre ah, o engajamento juvenil na parte artística, por exemplo, as brigadas moralistas. Pegando esse tema, você poderia falar um pouco mais sobre esses setores sociais que emergiram no cenário político chileno durante esse processo de construção da unidade popular e qual que era a relação que eles mantiveram, com, ou as relações que eles mantiveram com o governo de Salvador Allende?
5: se durante os anos 50 a juventude emergiu é, em nível mundial, sobretudo como um público consumidor, né, com uma identidade muito ligada à moda e à música, por exemplo, na década seguinte a gente vê um processo de politização, isso é bastante claro no caso do Chile. Ali, a chamada questão jovem começou a adquirir relevância já em finais do mandato do Jorge Alessandri, que foi presidente do Chile entre 52 e 58. Mas foi no governo seguinte, comandado pelo democrata cristão Eduardo Frei, que a juventude conquistou um espaço político significativo. O Frei desenvolveu um conceito de pátria jovem e convocou os jovens a atuarem como protagonistas de uma nova alvorada que estaria sendo aberta pelo seu governo. E esse apelo ficou muito evidente na Marcha da Pátria Jovem, que foi uma marcha constituída por cinco colunas de pessoas que marcharam por meses, levando a mensagem do Frei a diversas localidades do país, né, no contexto eleitoral, e essas colunas convergiram em Santiago em julho de 64, quando o Frei fez um grande discurso. E, bom, a partir de então, os jovens não somente adquiriram protagonismo no discurso político, mas também buscaram uma participação real na tomada de decisões políticas, é, desenvolvendo suas próprias organizações. Na segunda metade dos anos 60, foram criadas muitas das chamadas juventudes políticas chilenas, é, que começaram a manifestar explicitamente sua adesão a novos modelos ideológicos e de ação política, atuando como organizações com uma identidade própria, em alguns casos, chegando a se desprender dos partidos tradicionais nos quais elas se originaram. Então, esse é um fenômeno que acontece em partidos de diferentes é, bom, de diferentes lados né, do espectro político, essa questão, essa ruptura geracional que faz com que, em alguns casos, se criem alas jovens nos partidos, e, em outros casos, os jovens saiam e vão formar seus próprios partidos. E, bom, no caso da esquerda, a gente também não pode esquecer a forte influência da Revolução Cubana, né, que foi protagonizada por jovens idealistas. Bom, como eu já comentei, a parte mais radicalizada dessa juventude de esquerda não aderiu ao projeto da Unidade Popular, mas tantos outros, sim, se envolveram fortemente na campanha e no governo do Allende. As juventudes comunistas do Chile, por exemplo, que era a ala de jovem do PC, elas conseguiram eleger representantes no Congresso e no Senado e também protagonizaram diferentes iniciativas, sobretudo no campo cultural, antes e durante o governo da Unidade Popular. Por exemplo, é, em 1968, a Rota, né, é, Jota, como era conhecida, ventos Comunista do Chile, criaram um selo discográfico que se chamou primeiro Rota Rota e depois Dicap, Discoteca do Cantar Popular. E era um selo que eu trabalhei bastante na minha pesquisa, porque foi o principal divulgador da Nova Canção Chilena. né? A maioria do catálogo da TICAP estava dedicada aos músicos da Nova Canção Chilena, mas também tinha outros repertórios ali. Então, essa foi uma iniciativa das Juventudes Comunistas do Chile. E em 71 elas passaram a editar uma revista chamada Ramona, que era uma revista dirigida à juventude, e era bastante interessante porque ela mesclava temas políticos com música, moda, esportes, etc. Então você tem esses exemplos no campo cultural. Mas fora isso, a rota organizou vários comícios em apoio ao Allende, organizou trabalhos voluntários, atividades nas universidades, enfim, várias iniciativas voltadas a contribuir é, diretamente com a via chilena no socialismo. <música> Oi, eu sou
3: a Maria Clara.
0: Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
3: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana. E não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio encontramos vocês lá. Bom, Natália, como você já vem comentando nas, nas questões anteriores, é, fica muito evidente, né, que essa experiência chilena, ela foi é, algo muito muito impactante, né, não só quando a gente pensa especificamente no Chile, mas é, mais amplamente na América Latina. E como teve um caráter de uma certa novidade, né, de uma busca de algo que é, por mais que tivesse claro o impacto de outros espaços né, no mundo e de outras ideias, é, foi algo que trouxe algo de muito muito novo né, para a gente pensar é, a história latino-americana e a história mundial em geral naquele naquele contexto. E um dos aspectos em que isso vai ficando mais evidente é quando a gente pensa na questão cultural, porque aquele foi um momento de muita efervescência cultural, né, que resultou em formas criativas de se imaginar o exercício do poder né, político e mesmo desenho da vida em sociedade. E a vitória então do governo da Unidade Popular significou então não só a ideia de construir uma nova sociedade, mas também de formar uma nova cultura e um homem novo. né? Então, eu queria te perguntar qual o lugar que a cultura ocupou né, no governo do Salvador Allende. Você poderia dizer como que se estruturou a política cultural da Unidade Popular e quais foram esses, os principais debates que envolveram essas questões culturais, né, como os intelectuais trataram essa, essas questões, sobretudo no campo da, da esquerda chilena naquele momento.
5: Para mim é um prazer especialmente falar sobre o campo cultural, que é o terreno que eu estudei por mais tempo né, e que eu tenho um certo encanto pelo tema. É, bom, o programa da Unidade Popular, se você lê esse documento que eu comentei que foi assinado pelos diferentes partidos da coalizão e divulgado no, em dezembro de 69, você nota que ele é bastante contraditório nesse quesito. Porque, embora ele afirmasse a importância da cultura no processo revolucionário, atribuindo aos intelectuais e aos artistas um lugar de vanguarda, não existia ali uma proposta específica sobre é, como se daria a formação desses novos valores almejados, nossos novos valores que seriam coerentes com esse novo Chile que eles buscavam construir. E, bom, na verdade, além do programa, a gente fica com a impressão de que as mudanças no campo cultural elas ocorreriam de forma natural, conforme o processo revolucionário avançasse, ou seja, não demandaria um planejamento específico. Mas ainda assim, é, o programa da idade Popular toca no tema, ele fala, por exemplo, em incorporar as massas à atividade intelectual e artística, e propõe a criação de centros de cultura popular. Isso no programa. Posteriormente, em 1971, a Unidade Popular lançou uma lista das 40 medidas imediatas de governo e uma delas é, tinha a ver com o campo da cultura, Tinha duas outras que tinham a ver com educação, mas uma tinha a ver com o campo da cultura, que previa a criação de um Instituto Nacional da Arte e da Cultura, o INAC, além da proliferação de escolas de formação artística por todo o Chile. Mas, bom, o INAC nunca chegou a se concretizar, ele nunca foi criado. E, de resto, com exceção do Partido Comunista, a gente também olha, lembrando que é um governo de uma coalizão, então, para além do, das medidas tomadas pelo Allende, pelo, em nome do governo inteiro, a gente também tem que olhar para as diferentes iniciativas dos diferentes partidos que compunham a coalizão, né, foi uma pergunta que eu me fiz também nas minhas pesquisas, se os partidos também tinham suas políticas culturais, o que eles fizeram nesse terreno entre 70 e 73. O que eu concluí é que, com exceção do Partido Comunista, os partidos integrantes da UP tomaram poucas iniciativas próprias no campo cultural. Mas devido à política de cotas que previa que os diferentes partidos da coalizão eles participassem em cargos, é, dividissem né, entre si cargos em instituições públicas, devido a essa política, é, os representantes dos outros partidos acabaram ocupando também cargos em instituições como, por exemplo, a Editora Nacional que mantu. Essa editora, ela chamava Zig Zag, era uma empresa privada, e ela foi estatizada pelo governo da Unidade Popular já no começo de 71, ou seja, no começo do governo, né? E aí, então, na hora de planejar as coleções de livros e outras publicações da editora, as diferentes visões sobre as vias revolucionárias vieram à tona. E como resultado, a Kimantu publicou tantos chamados clássicos da literatura universal como manuais de educação política, que tinham no horizonte o poder popular. Ou seja, essas divergências, essas diferentes leituras sobre o processo chileno, elas também apareceram nas iniciativas culturais. E é muito evidente no caso da mantou. E, bom, essa falta de diretrizes claras por parte do governo essa sua falha em implementar certos projetos desencadearam uma forte reação por parte de artistas, escritores e acadêmicos de esquerda. né? que passaram a pressionar o governo por uma maior atenção ao campo cultural e a propor diferentes ideias nesse sentido. Em 72, a editora Kimantu, que tinha sido nacionalizada no ano anterior, como eu já comentei, passou a publicar uma revista chamada La Quinta Rueda, cujo título ironizava a falta de compromisso estatal com a cultura, como se essa fosse a quinta roda do carro, ou seja, algo de que daria para se prescindir. E desde essa primeira edição, a revista perguntou onde está a política cultural, além de publicar opiniões de diferentes intelectuais e divulgar iniciativas que estavam sendo levadas a cabo no campo da cultura por vários atores sociais. E essa cobrança em relação ao governo persistiu em boa parte da historiografia sobre a unidade popular. Eu acho que devido à maneira traumática como essa experiência terminou, Boa parte das análises se concentrou nas razões do fracasso do projeto da Via Chilena ao Socialismo, buscando culpados. Por muitas décadas, né, a dimensão cultural da experiência chilena foi um tema menos abordado do que outros campos como o político, mas nos estudos que tinha, é, havia uma tendência em apontar as, de, as deficiências da ação estatal no campo da cultura, ou seja criticar a ausência de uma política cultural oficial que fosse clara e coerente. E, além disso, muitos estudos tendiam a transpor de maneira mecânica ao campo da cultura a oposição esquerda gradualista versus esquerda rupturista, desconsiderando que as obras do período e as trajetórias dos seus criadores estavam marcadas por contradições. E, bom, quando eu notei isso, eu decidi examinar na né, minha pesquisa de doutorado, que resultou no livro que eu publiquei o ano passado nos Estados Unidos, eu resolvi é, examinar as diferentes políticas culturais, debates intelectuais e criações artísticas, sobretudo no campo musical, no Chile da Unidade Popular. E eu concluí que, na prática, houve uma tendência na atuação do governo, que foi uma tendência democratizadora e eu também concluí que a inexistência de diretrizes claras e rígidas, longe de paralisar, acabou estimulando o debate e a multiplicidade de iniciativas no campo cultural. E, bom, você me perguntou, eu fecho com isso, né, sobre os principais temas em voga no debate, ter avado o interior da esquerda sobre a questão cultural... E eu reconheci os seguintes temas como os mais recorrentes. É arte panfletária versus arte experimental ou formalista. O significado do projeto de uma cultura autenticamente nacional. Isso significava arte para o povo, sobre o povo, com o povo ou do povo. E também o que fazer com a chamada herança cultural burguesa. Tanto no sentido da cultura comercial quanto da chamada alta cultura. E, bom, não havia consenso sobre nenhum desses pontos e, como eu busco demonstrar no meu trabalho, é aí que reside a riqueza do campo cultural no período.
6: É, Natália, muito interessante é, essas informações que você traz para gente sobre a riqueza do campo cultural vivido no Chile, né, de Salvador Amende, e ainda sobre esse tema da cultura política da época e, e, e já fazendo um diálogo com a sua tese de doutorado, você poderia falar para a gente mais especificamente sobre o movimento da nova canção chilena, que a gente sabe que você estudou bastante esse assunto, né? Então, como é que se formou o movimento? Quem foram os seus principais nomes, né? Os principais expoentes da nova canção? Quais foram os seus referentes culturais e estéticos? E, por fim, né? De que modo a Noema Batizion, né? Bárbara conhecida, possibilitou a formação de uma intelectualidade engajada com o projeto socialista chileno?
5: Bom, o tema do nascimento, da origem da nova canção chilena é bastante polêmico, porque, adicionalmente, os analistas afirmam que o movimento nasceu em meados dos anos 60, quando os filhos da Violeta Parra, né, o Ángel e a Isabel Parra, fundaram a Penha de los Parra em Santiago do Chile. Essa penha é uma espécie de casa noturna, frequentada principalmente pela intelectualidade de esquerda, e na qual os músicos que estavam interessados em repertórios folclóricos podiam se apresentar diretamente para o público em um ambiente não comercial. Mas, como eu argumento em um dos meus trabalhos, naquele momento conviviam no Chile, sob um título genérico de neofolclore, diferentes tendências interessadas em renovar a música folclórica difundida massivamente. E essa convivência de diferentes propostas de renovação do folclore é, nos mesmos espaços e sendo identificado sob esse guarda-chuva do novo Folclore, ficou evidente no primeiro festival da nova canção chilena, que foi organizado pelo radialista Ricardo Garcia em 1969 e que tem sido considerado o um momento de batismo da nova canção chilena, ou seja, seria um movimento pré-existente que é oficializado, batizado nesse evento. Mas, a meu ver, foi só no contexto da campanha eleitoral da Unidade Popular que passou a ser possível falar em um movimento, remetendo com isso a uma tendência específica do até então chamado né, folclore, E essa definição esteve diretamente ligada ao engajamento político dos músicos. É, bom, muitos deles, né? desses músicos que se apresentavam ali na Penha de Los Paras, que participaram do primeiro festival da Nova Canção Chilena e de outras iniciativas, Muitos deles, como Victor Jara, Isabel Parra e os integrantes dos conjuntos Quilapayún e Inti Limani, estavam filiados à juventudes comunistas do Chile, enquanto outros eram próximos a outras organizações políticas da Idade Popular ou de fora da Idade Popular. Bom, entre os principais expoentes do movimento, além desses que eu já citei, posso nomear os conjuntos Aparcoa, Parcoa, o Amari e o Tiempo Nuevo, e os cantautores Rolando Alarcón, Patrício Mans, Pai Grondona e Oswaldo Rodrigues. Esses dois últimos, o Pai e o Guitano Rodrigues, foram fundadores de penhas universitárias na região de Valparaíso. E por sua vez, é, o Victor Rara era professor do curso de teatro da Universidade do Chile, e os integrantes do Quilaparium e do Entirimani e também do APARCOA, na verdade, eram todos estudantes universitários que participaram ativamente da reforma universitária iniciada em 67. E eu estou mencionando isso para mostrar que também esse movimento estava bastante ligado a esse meio universitário, pelo menos muitos dos seus integrantes ou dessas penhas também tinham a ver com esse ambiente. E a politização de muitos desses jovens se deu no contexto da reforma universitária. E, bom, além do engajamento político, esses músicos tinham em comum o um interesse por incorporar ritmos e instrumentos folclóricos de outras regiões do continente. Ou seja, eles recusavam a ideia de uma identidade chilena que fosse específica e isolada, representada musicalmente pelos ritmos do Vale Central, como a cueca e a tonada, que desde os anos 20 vinham sendo promovidas como símbolo da identidade nacional no um discurso bastante nacionalista e também ligado a, uma, a grupos mais conservadores e de direita. Em lugar disso, eles defendiam uma identidade latino-americanista que tinha no horizonte a união dos diferentes povos do continente contra um inimigo comum, que seria o imperialismo estadunidense. E nos seus discos, é, os músicos da nova canção buscaram concretizar essa unidade mesclando sonoridades de origens diversas e abordando temáticas sociais e políticas que eram vistas como comuns à região. Então, uma coisa importante de perceber é que a nova canção chilena é política não só quando ela está cantando canções de apoio à unidade popular, ao Allende, mas também, por exemplo, quando grava uma música instrumental com instrumentos andinos. Isso também tem um significado político. E, bom, os músicos da nova canção fizeram campanha para o Allende tocando em comícios e gravando canções que abordavam a conjuntura eleitoral. E depois da vitória do candidato, eles seguiram dando seu apoio em comícios, discos entrevistas à imprensa. O Enchilimani, por exemplo, gravou uma versão cantada do programa de governo da UP, enquanto que o Lapayun e o Sérgio Ortega compuseram e gravaram uma série de canções contingentes, utilizando ritmos mais pegajosos do que esses ritmos mais associados com a nova canção, como folclore andino, é, ritmos folclóricos. No caso das canções contingentes, eles usavam, por exemplo, a cúmbia. E aí na letra comentavam temas da conjuntura política. Essas canções contingentes, ou o fato do Enchilimani ter gravado uma versão musical do programa de governo, é, suscitou uma polêmica no interior da esquerda sobre a validade e os limites da canção panfletária, que, como eu mencionei antes, foi uma das questões centrais no debate cultural do período.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Natália, acho que uma, uma das coisas que você vem comentando na entrevista é como que é, a, essa experiência da, da Unidade Popular ela é muitas vezes avaliada a partir do seu final, né? E o que faz com que a gente perca a, a dimensão da riqueza desse evento, né? Então, muitas vezes se olha para a Unidade Popular, experiência da Unidade Popular, pensando em como que, é, como uma experiência fracassada, né? Porque, afinal, a gente sabe que em 11 de setembro de 73 teve o golpe de militar, né? Que interrompeu todo esse processo. Porém, ao mesmo tempo, não dá para ignorar que todo o período do governo da Unidade Popular foi marcado por uma conflagração social, em que atuaram também vários grupos oposicionistas, né, fortemente críticos e muitas vezes de viés mesmo já golpista, muito, muitas vezes antes de ter o próprio, antes do golpe, né, já tinha um, todo um, um esforço de, de se estruturar uma uma oposição para para derrubar mesmo o governo de Salvador Allende. E, ao mesmo tempo, essa oposição era multifacetada, né? Tinha a mídia né, corporativa, os partidos de direita mais tradicional, eh, os monopólios estrangeiros, né? Os Estados Unidos, forças estrangeiras atuando no, no, no Chile. E, enfim, né, essa campanha, como eu falei, tentou, inclusive, né, derrubar, impedir a posse do além de 70, incendiar o país com, com greves né, de caminhoneiros e, e uma série de outras tentativas de, de golpe. Então eu queria perguntar para você o que, é, que você pode dizer né, sobre esses detratores da UP e como que o, o Allende lidou com a oposição, né, principalmente essa oposição mais é, golpista mesmo, que vinha mesmo dos, dos quartéis militares. E por fim, né, como que estavam estruturadas essas forças é, golpistas e oposicionistas que foram re responsáveis pelo golpe de 11 de setembro de três?
5: Então, eu mencionei no começo da entrevista que havia esse mito da excepcionalidade democrática chilena e esse mito tinha como fundamento um outro mito que era o da legalidade das forças armadas chilenas. Ou seja, é uma ideia de que as forças armadas sempre teriam respeitado a Constituição, sempre protagonizar golpes de Estado, como os que marcaram os países vizinhos desde as independências. É, eu não vou entrar no mérito de porque que isso é um mito, a gente tem episódios diversos entre o século XIX, primeira e segunda metade do século XX, que é, desacreditam nessa né, ideia, mas é interessante perceber que essa confiança no respeito, da, na legalidade das forças armadas chilenas, ela parece sempre destacada nos discursos do próprio Allende. É, eu não acho que seja uma ingenuidade por parte dele, mas sim uma tentativa de usar o mito ao seu favor, buscando gerar um ambiente em que a ideia de dar um golpe não tivesse lugar. Bom, quando o Alende assumiu, é, contrariando as expectativas da extrema-direita, o comandante em chefe, general René Schneider, declarou que as Forças Armadas iriam respeitar o resultado eleitoral. Pouco depois, ele foi assassinado por membros de um grupo paramilitar chamado Pátria Libertar, um grupo paramilitar de extrema-direita, em uma tentativa desesperada de impedir a posse de Allende. O de ganha as eleições em setembro, o assassinato do Schneider acontece em outubro e o Allende assume em novembro. Então, como vocês já podem imaginar, é, o plano fracassou, porque o novo comandante em chefe, o general Carlos Prats, reafirmou seu compromisso com a institucionalidade democrática e sua obediência à Constituição. E, bom, essa postura não agradou a todos, nas né, forças armadas, que, assim como na sociedade chilena em geral, também foram se polarizando crescentemente é, nos anos seguintes. Mas também é importante esclarecer que, para além dos militares e dos grupos radicais paramilitares, é, também os políticos de direita fizeram diferentes tentativas de impedir o governo do Allende. Como ele não ganhou as além de ele não ganhou as eleições por maioria absoluta, e a Constituição chilena determinava que nesse caso cabia ao Congresso escolher se nomeava o primeiro ou o segundo candidato mais votado, que no caso o segundo foi o Jorge Alessandri do Partido Nacional. E nesse contexto, o Partido Nacional tentou convencer a democracia cristã, a, por meio de seus deputados, eleger o Alessandri ao invés do Allende, mas eles não tiveram esse. Nos anos seguintes, a direita e uma parte crescente do centro passaram a entravar diversos políticos da UP no Senado e no Congresso, ao passo que os ataques terroristas do Pátria Libertar e de outros grupos similares seguiam acontecendo. Em 72 acontece a paralisação quase integral das atividades econômicas do país por meio de uma greve enorme de caminhoneiros que começa em outubro e que a muito custo a Unidade Popular consegue manter o país em funcionamento. É um período que tem muito chamado de trabalhos voluntários, então, se vence, de certa maneira, essa crise, mas não consegue segurar a crise de desabastecimento, que tem origem nisso e em outros fatores também. Então, vai aumentando também a insatisfação e o desespero dos setores da oposição. No começo de 73, ocorreram eleições parlamentares no Chile e elas foram muito decisivas, porque, assim, se a oposição conseguisse dois terços dos votos, dos lugares ela conseguiria depor a Allende constitucionalmente. Mas isso não aconteceu. A oposição ela se une, né, a democracia cristã se junta com o Partido Nacional para fazer uma, um partido de oposição. Eles conseguem a maioria dos votos, mas não o suficiente, não os dois terços. Então, ficou claro que a única forma de impedir o governo do Allende seria dar um golpe. Em 29 de junho de 73, quando o país enfrentava uma forte crise política e econômica, ocorreu o tanquetaço, que foi um levantamento do Regimento Blindado número 2. Ele foi contido pelas forças leais ao comandante em chefe, o general Prats, e o de reagiu declarando estado de sítio e incorporando mais militares ao seu gabinete, que é algo que ele já vinha fazendo desde o começo do ano. Bom, após o tanquetaço o general Prats passou a sofrer ameaças e atentados cada vez mais frequentes, e isso levou a finalmente renunciar em 23 de agosto. Ele foi substituído pelo general Augusto Pinochet, que decidiu se unir às forças golpistas que derrocaram o governo no dia 11 de setembro. Então, é importante perceber duas coisas. Primeiro, que por muito tempo as forças armadas estiveram divididas e várias tentativas fracassaram antes do golpe se concretizar. E segundo, o Pinochet não foi uma peça central desde sempre. Ele se uniu de maneira oportunista a um plano traçado por outros, e acabou se impondo como primeiro mandatário como resultado é, das disputas internas entre os golpistas. E, bom, além disso, cabe reforçar que os setores da sociedade civil também tiveram uma importante participação na derrocada do Allende, né? Fosse por meio de boicotes no parlamento ou de atos terroristas fosse organizando protestos contra o governo, entre os quais eu destacaria a marcha das panelas vazias, né? a marcha delas cacerolas, que foi protagonizada por mulheres no final de 71, ou, por exemplo, fazendo uma campanha mediática difamatória, como aquela levada a cabo pelo jornal El Mercúrio. Enfim, por diferentes caminhos... É... Vários grupos da sociedade civil contribuíram para gerar um clima de ingovernabilidade e, por vezes, incitaram diretamente os militares a darem um golpe. E esse fato foi usado por eles, pelos militares, para buscar legitimar a, as suas ações.
3: Natália, em 2020, a UP completou 50 anos. Este marco foi celebrado em distintas partes da América Latina e resultou em muitos eventos acadêmicos, inclusive em um organizado por você, e na, em análise sobre a experiência socialista chilena. Nas avaliações feitas, um caminho analítico comum foi se pensar o caso chileno a partir de seu fim trágico, que culminou no golpe de 11 de setembro de 1973. No entanto, analisar o governo da UP a partir do seu desenlace, ou seja, a ditadura pinochetista, pode eclipsar a novidade e vigor que foi a experiência chilena, além de impossibilitar um exercício de compreensão da historicidade do movimento vivido ao longo dos três anos que durou o governo aliente. Quais as leituras a esquerda chilena fez no contexto pós-golpe de 1973? Essa leitura sofreu mudanças ao longo do tempo? E você, que avaliação você faz de 50, dos 50 anos da Unidade Popular?
5: Essa pergunta é ótima e, de certo modo, eu acho que eu já comecei a responder quando eu falei sobre as análises centradas no campo cultural. Então, sim, eu estou de acordo que, por muito tempo, teve uma tendência a analisar os anos da UP a partir do seu desenlace e com muito julgamento de valor, apontando culpados. Além disso, a ênfase quase sempre recaiu nos atores políticos formais, ou seja, os partidos de direita, centro e esquerda. Eu diria que, embora tenha havido trabalhos importantes desde os fins dos anos 80, esse cenário começou a mudar de maneira mais clara e orgânica nos últimos 15 anos. Isso tem a ver, em parte, com o fato de que agora é, tem uma nova geração escrevendo sobre o tema, porque antes a maioria das análises eram feitas por pessoas que viveram o período estudado, muitas delas, inclusive, ocuparam cargos no governo de Allende ou em partidos e instituições vinculados a ele. Por isso, é compreensível o teor dessas análises, dessas obras, que parecem ter como questão de fundo onde foi que nós erramos. E, bom, ao fazer esse exercício, alguns concluíram que o problema foi a esquerda não ter realmente se unido em torno do projeto da via democrática ao socialismo. Ou seja, o problema seriam os setores que ficaram pressionando todo o tempo pela radicalização do processo. Outros autores concluíram exatamente o contrário, que o erro teria sido querer se manter no marco democrático, que seria uma ilusão, e que não aproveitaram aquele momento de hegemonia para armar os trabalhadores e instaurar o poder popular. Outras interpretações questionaram o centro político por ser incapaz de desempenhar um papel mais moderador e outras ainda buscaram explicar os eventos chilenos a partir dos interesses e ações da direita em Conchavo com o imperialismo estadunidense. Essas leituras sofreram mudanças no decorrer do tempo e é impossível analisá-las sem pensar no contexto em que as obras foram escritas. Por exemplo, no contexto da campanha pelo "no" que buscava destituir o Pinochet por meio do plebiscito de 88, alguns autores preocupados em unir a esquerda relembraram do erro que foi ter se dividido durante a Unidade Popular. Ou seja, obras escritas naquela conjuntura tendiam a interpretar a Unidade Popular de uma maneira a ter lições para o presente. E, bom, como eu disse, nos últimos anos, os estudos sobre o UP passaram a adotar novas perspectivas, que são resultados de uma mudança geracional, são resultado de uma maior passagem do tempo, né os episódios não aconteceram agora, e nesse momento a gente já está há 50 anos, então isso traz é, novas perspectivas também. E, na verdade, vale mencionar que é na conjuntura dos aniversários do golpe, 30 anos, 40 anos, 50 anos, de 73, que uma quantidade maior de obras é publicada, maior até do que as que são publicadas no aniversário de 70. Então, eu acho que esse ano vai sair bastante coisa que ainda está inédita. Eu fico feliz também de que acabou é, ficando essa entrevista para agora, para 2023, que já entra nesse marco também. Então, eu acho que vai sair bastante coisa. Mas, de maneira geral, é, a gente observa, nesses últimos 15 anos, um interesse por temáticas e atores mais variados, como, por exemplo, a política externa da Unidade Popular, ou suas incursões no terreno tecnológico, tem um livro super interessante, escrito por uma pesquisadora estadunidense, sobre o projeto CyberSIM, que foi aí uma empreitada tecnológica voltada a organizar uma economia planificada. Também trabalho sobre o movimento de pobladores, sobre sei lá, grupos de teatro amador, o trabalho de extensão cultural das universidades chilenas, então os temas vão se diversificando. E o enfoque, assim, o que eu penso que ainda está muito incipiente, que está começando meio lentamente, acho que é o enfoque de gênero e também os estudos sobre os Maput e outros povos indígenas, né, é, no contexto da Idade Popular. De resto, por muito tempo, eu acho que houve uma tendência a pensar o P no marco nacional e dentro do período específico de governo do Alente. Os meus próprios trabalhos, eu faço aqui uma autocrítica, eles são um exemplo disso. Mas, agora, alguns autores e autoras estão chamando a atenção para a necessidade de pensar a UP na longa duração e também na sua dimensão internacional, o que me parece muito pertinente. Bom, quanto aos meus interesses específicos, eu acho que o campo cultural passou a receber mais atenção nos últimos anos, mas os trabalhos, muitas vezes, tendem a enfocar as diferentes manifestações artísticas separadamente. Eu acho importante ter estudos assim, que se aprofundem nos debates e projetos no campo editorial, musical ou cinematográfico, por exemplo, mas também sinto falta de colocar essas várias dimensões em diálogo. E foi isso que eu tentei fazer na minha tese, no meu livro, ainda que eu tenha dado uma atenção mais especial para a nova canção. E, bom, é difícil essa pergunta sobre a minha avaliação pessoal dos 50 anos da UP, eu acho que os protestos que eclodiram no Chile em 2019 deixaram claro que, embora tenha sido curto, né, esse período ainda tem um peso importante como referencial para os setores interessados em transformar a sociedade chilena e combater é, os males do neoliberalismo. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que não faz sentido olhar romanticamente para o passado e tentar tirar dali uma fórmula de luta e resistência. Hoje, novas questões estão em pauta, questões que não estavam colocadas ou eram ignoradas pelo esquerda dos anos 70, como a questão de gênero, questão indígena e a chamada morte né, das metanarrativas modernas. Bom, eu acho que conhecer o processo da UP, os debates e caminhos experimentados naquele contexto pode ser muito estimulante, desde que não se busque tirar dali um modelo do que fazer ou não fazer, ou seja, uma conclusão aplicável a diferentes contextos. Como historiadora, me interessa mais olhar para o passado nos seus próprios termos, sem a pretensão direta de ter lições aplicáveis no presente, embora, obviamente, conhecer outros contextos, outras possibilidades, projetos e seus resultados sempre acaba influenciando as nossas perspectivas. E eu acho que o que eu mais aprendi e incorporei até depois de tantos anos estudando esse tema é que a tendência a encarar as coisas de uma forma muito dicotômica, desconsiderando complexidades, é muito perigosa. Isso se aplica tanto à maneira como as diferentes correntes de esquerda viam é, umas às outras, quanto aos analistas que fazem uma leitura rasa dos posicionamentos que estavam em jogo. E por outra parte, com isso eu termino, é, ter estudado o campo artístico me ensinou a relativizar a noção de fracasso da experiência chilena. Porque muita coisa legal foi gestada naqueles mil dias, algumas tiveram algum tipo de continuidade a longo prazo e outras não mas eu olho para aquele cenário de efervescência cultural e eu vejo um potencial impressionante, bem como limites. Só que, de maneira alguma, é, essas limitações podem ser vistas como fracasso.
0: Bom, Natália, muito legal, muito ótima entrevista. Destaco isso, né? Essa vida né, que ainda existe né, em, em relembrar, em pensar, em discutir é, esse período, né, que eu acho que o seu trabalho traz isso muito bem, né, em, em, em revelar também muitas coisas que às vezes é, passam despercebidas dessa dessa experiência e que são muito ricas, né? Eu acho que realmente o estádido social demonstrou isso, né? A riqueza cultural ficou mais que evidente, e a validade, a, a potência, né, da, da cultura daquele período ficou muito muito evidente aí nos anos recentes no Chile, né? Então é é muito muito bacana mesmo poder poder discutir esses temas, né? E, e buscar uma outra uma outra forma de, de entender esse período. Então, muito obrigado pela sua entrevista, foi excelente, Natália.
5: É, eu que agradeço muito mesmo pelo convite, pela oportunidade e por trazerem esse tema aqui em boa hora, né, no aniversário dos 50 anos e já trazendo também essa perspectiva das artes, da cultura, incorporando isso também como um tema de interesse. Então, para mim foi um prazer mesmo participar. Ah, ah, ah,
3: ah. O Hora Americana desta semana fica por aqui.
2: Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
3: O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
2: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
3: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos as músicas "Inna de la Unidade Popular, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, do Grupo Quilapayún, Antes de 70 Don Salvador, Chine Herido, do Grupo Inti Illimani Limani, e Para Que Nunca Mais, de Sol e Yuvia.
0: O Ar Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a duas semanas voltamos com mais um episódio. Até lá!